0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu juro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 13, irizendo do calendário que ninguém usa, mais conhecido como dia 26 de agosto, falaremos de investimentos. É só, gente, o meu Spin favorito, mas que só acontece a cada dois anos, porque hoje nós vamos falar dos bens e investimentos dos candidatos a presidente nas eleições desse ano. Eu já fiz isso com os presidenciáveis há quatro anos atrás, e dois anos atrás eu falei dos principais candidatos a prefeito, e eu já estava com muita saudade desta pauta. Então, editor, roda a vinheta. Antes de eu entrar nos números e nos investimentos dos candidatos à Previdência, dois recadinhos importantes. Primeiro de tudo, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor depois da última eleição, nós temos menos detalhes sobre os investimentos e os bens dos é, candidatos. Então, mesmo candidatos que... É, a gente já viu em eleições anteriores, como Ciro Gomes, é, Jair Bolsonaro, Lula, etc. A gente. A própria Simone Tebet, né, que tem os dados dela como ela, quando ela concorreu a senadora a gente não consegue mais ver detalhes, nem de agora, nem das eleições anteriores, tá? Foi removido esses dados, esses detalhezinhos. Agora, o site do TSE, que vai estar tá linkado no post e que é a base, né, eles precisam declarar, todos os bens na justiça eleitoral. Agora, o site só mostra assim, apartamento ou veículo. Então, ao contrário de outras vezes, que eu consiga falar um pouco mais dos investimentos, agora a gente vai ter que falar um pouco mais de categorias, tá? E segundo, meu objetivo com esse SPIN... É muito menos falar de política, tá? tem zero política na verdade, mas ensinar alguma coisa a vocês sobre investimentos enquanto a gente fala dos candidatos. Tanto que eu vou citar todas as nove candidaturas protocoladas no TSE, então é para tirarmos aprendizados com os acertos e erros, dessas pessoas que por um acaso se candidataram à presidência, OK? Então vamos começar com Ciro Gomes do PDT, que declarou um patrimônio de pouco mais de 3 milhões de reais. Basicamente, gente, metade do patrimônio dele, então 1 um milhão e meio, é dividido em quatro imóveis. E aqui também vale uma ressalva pelo seguinte: o valor dos imóveis, a gente não tem como ter certeza se é o valor de mercado deles porque todo mundo é autorizado a lançar, inclusive todos nós, a lançar no imposto de renda o que a gente chama de valor venal, o valor de compra, o valor do documento, então esse é o valor do que foi declarado, pode ser que esses imóveis valham mais, tenham, sido, é, tenham se valorizado ou até valham menos por qualquer motivo, ok? Dos maiores investimentos aí, da dos maiores bens que o Ciro Gomes tem, além desses quatro imóveis aí somando um milhão e meio, um veículo que vale mais ou menos 105 mil reais. E aqui a gente precisa lembrar que veículo é mais gasto até do que investimento em si, porque a gente chama ele até de um passivo, né? Porque ele vai perdendo valor, né? ele vai desvalorizando ao longo do tempo. E de investimento mesmo, assim, de dinheiro para render, que a gente está falando de mercado financeiro, Ciro Gomes só tem um BGBL, que é um tipo de plano de previdência, no valor de 28 mil reais. Então, se ele estiver dependendo desse plano de previdência e do INSS para aposentar, vai estar enrascado. Chegamos então a Felipe Dávila, candidato do Novo e o candidato com maior patrimônio declarado com 24,6 milhões de reais. Então ele declarou dois imóveis no valor total de 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões, mas a maior parte disparada do patrimônio dele, é o que aparece lá no site como cotas ou quinhões. Isso basicamente é participação societária. Então, ele é sócio de alguma empresa, de algum negócio, ou ele é dono dessas cotas, e a gente tá falando aqui de 20 milhões de reais. Então, se você pensar que ele tem ali 24, praticamente todo o dinheiro dele tá aí sendo é, empregado ou empreendido em negócios, tá? Olhando para investimentos puramente aplicações em renda fixa no valor de R$ 238 mil, reais, que é um bom negócio nesse momento que a gente está gravando esse spin. Os juros básicos subiram para 13,75% ao ano, então aquela taxa Selic, que a gente também chama de juro básico, fazendo com que as aplicações em renda fixa tenham rendimento maior. Se você não entende muito de investimento, pode estar se perguntando exatamente o que é renda fixa. A gente está falando de CDB, LCI, LCA, CRIs, CRAs, debêntures, letras financeiras, letras de câmbio letras hipotecárias, tá? Então, todo investimento de renda fixa, ah, e também tesouro direto, tá? Toda renda fixa, ela é um empréstimo para alguém. Se essa renda fixa estiver é, vinculada ao CDI ou à taxa Selic, ela está rendendo aí pelo menos esses 3,75% ela também pode estar vinculada à inflação, que é os títulos que a gente chama de indexados ou IPCA+, ou podem ter uma taxa pré-fixada, ok? Partindo para o nosso próximo candidato, que é Jair Bolsonaro, concorrendo pelo PL, apresentando um patrimônio de 2,3 milhões. Então, se a gente comparar o patrimônio dele agora, né, declarado por eleição de 22 contra 2018, praticamente a gente não vê... Um ganho de patrimônio, tá? Mesmo se a gente pensar que nos últimos quatro anos ele ganhou 30 mil por mês com salário de presidente, mais 11 mil do da aposentadoria como militar. Então, assim, mais do que até falar dos investimentos é falar da incapacidade do presidente de poupar dinheiro, pensando aí na pessoa física, tá? Gente, Eu não tô falando nada de governo federal aí, além disso, na declaração de 2018 ele tinha algum investimento em renda fixa que já não aparecem mais nos investimentos de 2022. Então, os principais valores aqui são cinco imóveis, aparentemente os mesmos cinco imóveis de quatro anos atrás, com valor aproximado de um milhão e meio, 315 mil reais parados em conta e, R$ é, 491 mil reais em poupança. Dinheiro parado em conta, gente, tá perdendo para a inflação, tá perdendo a chance de ganhar dinheiro aí com a taxa Selic. Então, vale a pena ser aplicado e deixar na conta só aquilo que você vai mexer no mês. Além disso, a poupança é um péssimo investimento para esse momento. Depois da regra da nova poupança, que já tem alguns anos, né? Ela chama nova poupança, mas a regra já não é tão nova assim. O que, que acontece? Se a taxa Selic tá abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, vamos dar um exemplo aqui. Selic é 8%, poupança vai render 5,6%, ok? Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, que é o caso agora, né? a poupança rende 0,5% ao mês mais TR, que basicamente é dizer que no ano ela vai render 6,17%. Então, vamos comparar. No ano, a poupança rende 6,17% e um investimento de renda fixa 100% CDI super seguro, tipo Tesouro Selic, vai render 13,75%. Então, não deixe seu rico dinheirinho na poupança, está ouvindo, senhor presidente? próximo candidato de quem vamos falar é Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo PT, que declarou um patrimônio de quase 7 milhões e meio. Lula tem sete imóveis declarados, e aí é uma mistura de terreno, construção, apartamento, que soma um pouco mais de 500 mil reais. Lembrando que provavelmente esse não é o valor atual. Tá? Tem investimentos em renda fixa de 185 mil reais e a maior parte do patrimônio está no VGBL, lembrando que é Previdência Privada, no valor de 5,5 milhões de reais. Considerando a idade de Lula, é um bom negócio ele já ter se preparado e feito o seu pezinho de milho. Partimos então para Simone Tebet, candidata do MDB, que declarou um patrimônio de 2,3 milhões. E, basicamente, todo o patrimônio dela tá em imóveis, gente. São 13 imóveis declarados e só 50 mil reais em conta bancária. Comparando com a eleição de... Que, no caso dela, é oito anos atrás, porque ela era senadora, né? O mandato de senador tem oito anos. Ela concorreu com um patrimônio de um milhão e meio. Então, é como se ela conseguiu guardar e valorizar o patrimônio dela 100 mil reais ao ano. Os mesmos 13 imóveis. Então, é... Aí, provavelmente, é mais a valorização do imóvel do que, efetivamente, ela guardando dinheiro. Aparentemente, esses políticos não conseguem poupar para o futuro. Uma coisa importante sobre imóveis, gente, muita gente pode estar pensando, ah, mas ela deve ter uma renda desses imóveis, né, aluguel, etc. O problema de você investir em imóveis é você tem o que a gente chama de um capital imobilizado. Então, o seu dinheiro, o, o montante, o grosso do seu dinheiro, está preso num imóvel que tem uma certa dificuldade de ser vendido. Quem já tentou comprar ou vender imóvel sabe que demora, é um processo burocrático. Então, se dona Simone Tebert tiver alguma emergência que precisar de dinheiro, ela vai ter dificuldade de vender o imóvel, ela vai precisar vender esse imóvel a preço de banana... Para ela conseguir ter acesso ao que ela quer e ainda corre o risco de, em algum momento, esse imóvel ficar vazio sem quilinha e ela ter que cobrir os custos. Então, ter uma estratégia só de imóveis, não vou falar para vocês que é terrível, péssima, porque tem muita gente que faz isso, mas ela tem essas desvantagens de deixar o seu dinheiro mais preso. Ok, partimos então para o candidato Pablo Marçal do PROS com um patrimônio de 16, quase 17 milhões de reais. De todos os candidatos, ele é o que tem mais é, diversificação dos investimentos que a gente chama. Então, a gente vai ver, ele tem quase 1 milhão de reais em ações, claramente um investidor arrojado, porque a Bolsa não anda fácil, especialmente em 2022... Um reflexo dessa subida de juros, da inflação, de uma chance de recessão global por conta da inflação e da subida de juros nos Estados Unidos e na Europa. Então, a bolsa esse ano aí, bem complicado, tá? Ele tem 300 mil reais no que ele chama de consórcio não contemplado, então, em algum momento, ele vai ter acesso a esse dinheiro, tá? consórcio pode ser uma opção interessante para quem está pensando em comprar imóvel muito, mas muito mais barato que um financiamento. Ele tem aí 220 mil reais em renda fixa, nada em poupança, acho que ele ouviu já meus podcasts, mas a maior parte do patrimônio dele é aí, 13 milhões em participações societárias, são aquelas cotas e quinhões que a gente citou lá em cima. Ele também tem vários outros bens e direitos não especificados, então a gente fica com um pouco de dificuldade de avaliar, mas comparando com os outros candidatos, definitivamente o que faz uma distribuição melhor no sentido de diversificar riscos da sua carteira, ok? Chegamos aos três últimos candidatos, que é Vera Lúcia, do PSTU, que declarou apenas R$ reais em poupança. Dona Vera, por favor, vamos tirar da poupança aí, vamos para uma renda fixa melhor. Sofia Manzano, do PCB, que declarou R$ reais praticamente tudo, em imóveis. Ele é o Péricles, da Unidade Popular, que declarou R$197,31 na poupança. A lição que a gente pode tirar daqui, gente, basicamente é... Planejem para sua aposentadoria, Ciro Gomes e Lula têm planos de previdência. E se você está aí pensando, ah, Isa, mas plano de previdência é ruim, não é se ele for... Bem feito. Eu falo muito isso no meu Instagram. Quem quiser ir lá dar uma olhada no conteúdo, que é o arroba isa.fontanela, com dois L's. Ou quem quiser trocar uma ideia e falar ah, eu tenho um plano, acho que é ruim. É porque que eu acho que é ruim?'' Pode ir lá falar comigo. Então, essa é a lição número 1. Um, planejem para a aposentadoria. Lição número 2. Preferimos a renda fixa, a poupança. Lição número 3. Vamos evitar colocar todos o nosso rico dinheirinho em imóveis porque a gente vai ficar com esse dinheiro um pouco mais engessado, ok? Por hoje é só, eu me divirto horrores quando tem eleição e vocês também podem se divertir com o link no site do TSE, tem todas as candidaturas da eleição desse ano, deputado federal, é... senador, governador, presidente, então tá tudo lá, com todos os registros de candidatura e os bens deles, ok? Lembra? Lá no post no Portal Deviantes. Também é importante lembrar que esse podcast só existe por conta dos investimentos que os nossos padrinhos e madrinhas fazem no nosso projeto. Para se tornar um deles, basta contribuir com o nosso patronato do SciCast no Patreon Padrim ou PicPay. Não se esqueçam de tirar o dinheirinho da poupança ou debaixo do colchão que consegue ser ainda pior. E até amanhã!